0: Olá, eu sou a Nicole Tomasi e esse é o podcast Cultura Feita à Mão. A cada episódio, convidados trarão assuntos que perpassam o fazer manual e o artesanato brasileiro. Aqui, discutiremos a cultura de maneira abrangente, falando sobre história, compaixão, territorialidade, políticas públicas, entre outros assuntos. Para mim, falar sobre cultura é uma maneira de mantê-la viva, além de fazer com que sejamos cuidadosos com as inúmeras manifestações culturais que existem em nosso país. Uma viagem sem fim na busca da manutenção dessa riqueza chamada cultura brasileira. Quando falamos sobre culturas, estamos exercitando o respeito ao direito do outro de ser quem ele é e, ao mesmo tempo, sendo livres para sermos quem somos. Hoje eu recebo a Mônica Pedrosa Rangel, Mestra em Antropologia, para a gente conversar sobre compaixão, empatia, amorosidade e o que que isso tudo tem a ver com a cultura. Então, Mônica, por favor, te apresenta, porque acho que é um prazer para todo mundo poder te conhecer.
1: Obrigada.
0: É, então, se apresentar assim,
1: não é fácil, né? É, falar de si, assim, acho que é, posso falar de mim um pouco como uma antropóloga buscadora, apaixonada por esse encontro entre o eu e o outro. É, e acho que essa paixão é o que vem me levando a desvendar, a descobrir um pouco mais de como são essas dinâmicas das nossas interações, das nossas relações que podem proporcionar comunicações compassivas. Né? Eu venho trabalhando com isso há alguns anos... E acho que isso me define um pouco, além de... Sou recifense, sou mãe de Francisco, é, adoro um chazinho <risos> e sou louca por arte. Estudei arquitetura antes de cursar ciências sociais, é, filosofia também. Meu trabalho vai muito aí pela transdisciplinaridade é, e... Sou apaixonada por arte, né? E é um prazer para mim estar aqui com você hoje. Ai, que
0: bom! Então, é, a temática, né, da, das minhas conversas, ela sempre permeia a cultura e o entendimento dessa expressão é, do ser que se reflete nessa identidade única que vai, obviamente, mudando de acordo com os territórios. E hoje a gente vive esse, vive essa, essa cena né, mundial, de, que já vem, obviamente, há muito tempo, de cada vez mais termos um padrão ou algo a, a seguir. Né? E aí eu queria muito que a gente falasse sobre a compaixão. Né? Primeiro, o que é a compaixão? E o que que a compaixão pode é, nos ajudar a combater a nocividade do padrão?
1: Uau. Então, eu que
0: eu falasse um pouquinho sobre isso.
1: <risos> então, é, nossa, aquele aquele intervalozinho para a gente sentir a pergunta, né? É, eu sinto é, algo que é muito Assim, faz parte muito da nossa prática antropológica, é quase sempre que a gente vai responder uma coisa a gente é, delimita aquilo ali no tempo e no espaço, né? a gente tem muito essa cautela assim, de é, realmente contextualizar né, o que a gente vai estar tá falando. E grande parte do meu trabalho vem sendo é, dedicado a falar de compaixões, sabe? A de não, não, não partir de uma definição única. Embora a gente tenha algumas, algumas definições mais clássicas, né? De que seria você poder se colocar no lugar do outro e agir em benefício do outro. É, mas mesmo essa definição mais clássica, eu gosto de inserir assim... Agir em benefício de si e do outro, simultaneamente, né? Porque nunca vai ser um movimento só. A auto compaixão, ela já está inserida também é, no aspecto da compaixão, eu sinto. E aí, tem uma série de outras definições, assim, que eu, que eu venho elaborando dentro de mim, de alguma forma, que é criar coexistências possíveis. Gosto muito de falar de compaixão, assim. É, gosto muito de falar também de é, aprender a viver em companhia, estar no mundo em companhia, né? essa noção de que a gente não está apartado uns dos outros, embora é, muitas vezes a gente queira excluir o que é outro, o que é diferente demais dos nossos processos, como se a gente pudesse marcar um X, né? dizer, não, isso aqui quero ou então? Isso aqui não quero, eu marco o X, né? Mas, na verdade, isso é um processo ilusório mesmo, né? Que a gente acha que vai poder separar aquilo ali da nossa vida. Mas, na verdade, até aquilo que a gente abomina, de alguma maneira, em alguma instância, vai, é, de alguma forma, é, digamos, passa por nós também. Né? Porque o que eu abomino no outro, se eu estou classificando assim como algo abominável... É porque eu reconheço conheço dessa forma, né? Então, isso também faz parte de mim. Isso faz parte do que eu sou como espécie, né? Também. Então, é, considerando isso, acho que eu já estou dizendo um pouco que compaixão tem muito a ver com respeito às singularidades, né? Como é ampla essa palavra. A gente parte de todo um espectro, assim, que de alguma forma nós é, somos pertencentes uns dos outros, assim, e ao mesmo tempo, quando fala de outro, a gente já está falando de, é, de, um, de algo que é individual e de uma instância outra, né? Nós nos individuamos e temos essas, essas instâncias que nos multiplicam de alguma forma. Então, jamais a gente vai poder é, viver num mundo totalmente padronizado. Toda forma de, quando a gente tenta padronizar muitas coisas, a gente tem, às vezes, até é, quase como atentados mesmo aos processos criativos humanos, né? E de, de você, de fato afirmar a sua existência como um processo que ele não se estanca, um processo em que você vai estar não só respondendo à natureza, mas você vai estar em um diálogo, é, digamos, é, em um diálogo profundo, criativo mesmo, com o meio, né? Não é só você estar ali no, numa resposta automática a estímulos fisiológicos. A gente está se criando a todo instante, né? Então,
0: não, então eu, eu te pergunto isso porque eu vejo hoje muito essa coisa do outro, é, parece que o outro não, não habita o mesmo planeta, né, então assim, ah, é o outro, quando na verdade o outro, ele é também parte de um, de, um, de um ecossistema que é o meu, então esse outro ele nunca tá longe de mim, de fato. E quando a gente observa isso em termos de cultura, e a gente sabe, né? A gente vive num país que foi invadido e que teve uma cultura subjugada, e a gente observa isso acontecendo até os dias de hoje, me causa muita estranheza esse outro, é, essa ideia do outro fora, né? Porque a gente teria muito mais, ao meu ver, a ganhar se o outro estivesse junto, porque eu poder conviver com a diferença do outro me faz melhor. Então, é, para mim é muito estranho essa essa ideia do outro, assim, desse outro que que não que não existe compaixão com ele, né? Porque eu, é aquilo que tu falou. Eu não quero ele, eu não quero ele perto de mim. E num país desse tamanho, a gente vê isso se repetindo inúmeras vezes, né? Como é, é o que eu, é o que eu, a gente estava conversando off antes. É, nós temos uma uma convergência no tu da fala. Sim. Né? Tu fala tu e eu falo tu também, mas eu falo tu do sul e tu fala um tu <risos> do, do nordeste. E existe, ao mesmo tempo que existe uma, uma convergência, existe uma diferença aí muito bonita, que é a diferença do sotaque, que é um reflexo dessa ocupação de territórios completamente diferentes como os nossos que embora sejam completamente diferentes fazem parte de um mesmo Brasil. Então hoje e, e eu acho bonito a gente falar sobre isso também existe uma uma dificuldade já é, é, sabida, né? Principalmente numa na, na área do design que é a área que eu uh, uh, atuo que é essa necessidade de um entendimento de uma identidade brasileira uhum. e no teu no teu conhecimento e, e, e na tua nas tuas buscas e na tua pesquisa como como cientista que és né uhum. isso isso é isso é uma ilusão ou isso é possível só que de uma maneira que ainda é desconhecida
1: então a gente pode falar, talvez, em diferentes níveis de identidade, né? do que seria, é, e sempre identidades no plural, assim. Talvez cada pessoa, cada ser no mundo, ela vai se associar, quase como se filiar, assim, né? A diferentes identidades, um pouco disso de papéis e de personas, enfim. Então, é, se a gente falar de uma identidade macro-brasileira, talvez a gente poderia, é, se formos fazer isso, considerar um grande arquétipo, digamos, né? num olhar mais junguiano, do que seria é, uma, é, algo mais ampliado mesmo, em que configurações possíveis existem, né? Existem é, possibilidades aí do que é a brasileira o brasileiro, que seja esse país, mas é, isso vai ganhar corpo, vai se enraizar a partir da manifestação de pequenos grupos, a, a manifestação individual, a manifestação de pessoas de uma, de uma cidade, né? E aí por diante. Então, é, isso é absolutamente determinante. Né? Por isso que não é somente uma questão de... Vamos ver aqui o que a gente tem de igual, porque o que é diferente é só um detalhe. Não. Assim, o detalhe importa e muito, é, importa é para como a gente vai se construir no mundo, né? e a gente precisa olhar para esses detalhes para entender, inclusive, assim, por que, que às vezes o outro incomoda muito, né? Se faz parte do mesmo país, então se teria, de alguma forma, algumas nuances né, de identidade, por que, que incomoda tanto? Eu, eu sinto que perceber os incômodos, né, perceber o que a gente não consegue processar na existência do outro... Esse é um caminho de profundo aprendizado, porque ali existe algo né, que precisa ser olhado, é, que precisa ser, talvez, melhor compreendido né, de por que, que essa pessoa age dessa forma e não de outra, da forma como eu acho que ela
0: deveria
1: agir, né? Sim,
0: é, é, é muito curioso isso, porque... Existe mesmo essa existe essa intenção de um lado de se, ter, de, de se ter essa unicidade como país, mas ao mesmo tempo existem esses abismos dessa ideia de que o outro eu não quero. Né? Então, essa cultura eu não, eu não aceito. Né? Eu não aceito uma certa a, a manifestação cultural, eu não aceito uma certa tradição, eu não aceito um, um certo folclore. Então, existe muito essa, esse paradoxo mesmo, eu acho, nesse, nesse nosso país... Porque, obviamente, a gente não é um país do tamanho da França, que consegue, e mesmo assim existem as nuances dentro de um país pequeno como a França, por conta das próprias uh, 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 fronteiras. Então, talvez aqui o caminho fosse enaltecer essas diferenças. Né? Porque se a gente for se ver como duas mulheres, uh, em termos físicos, nós estamos muito mais para um padrão europeu do que porque, pelo que a gente sabe que é a maioria da população brasileira brasileira. E, curiosamente, isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo, esse nosso físico, ele se encaixa muito mais em um padrão aceitável e, por conta disso, temos mais espaço. E, em hipótese alguma, eu estou desmerecendo o espaço uhum. que ocupamos, uhum. mas a gente sabe que uma mulher negra é, ocupa muito menos espaço do que uma mulher branca com as nossas características mais caucasianas. Sim. E aí, para mim, a compaixão, o entendimento da compaixão é extremamente e cada vez mais necessário diante dessas, desse cenário social e político que a gente vive, porque a gente está caminhando para um, um estado de muita polaridade. Sim. E aí, e aí queria, queria construir contigo esse, esse, esse raciocínio, assim, é, como que a gente pode realmente, efetivamente, o que ferramentas a gente pode usar para acessar essa compaixão e, uhum. é, se existe, qual é a diferença entre a compaixão e a empatia.
1: Existe um exercício que é um exercício metodológico, é, quase, que a gente se propõe em campo né, na antropologia, que é, é o de estranhar o que nos é familiar e tornar familiar o que nos é estranho. Porém, esse exercício é uma estrada, né? É algo que a gente percorre na vida, mas precisa ser colocado na prática com aquilo que a gente puder. Então, isso fala muito assim de que, por mais que a gente tenha a proposição né, de, é, de dizer, por exemplo, como o Chico Sainz coloca, né, que quando a gente mistura os ritmos, a gente consegue escutá-los melhor, só que a gente precisa deixar tudo soando bem aos ouvidos, né, segundo ele. Então, assim... Como deixar tudo soando bem aos ouvidos? Isso é, é, uma, é uma grande tarefa, né? Eu, eu sou uma pessoa muito esperançosa, mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente traga a crueza da coisa, né? a crueza do exercício também. A crueza do que a gente percebe que continua existindo no nosso país é, de mortes que não deveriam acontecer, de, de injustiças absurdas que estão acontecendo agora. Porque, às vezes, essa prática de tornar é, familiar o que é estranho, isso demora, né? isso é, fica ah não, peraí que é difícil para mim, peraí que esse exercício é demais para mim, peraí que tolerar é, quem tem uma opção sexual diferente da minha, não, isso é demais. Como assim? A gente precisa ver também assim, até que ponto a gente vai continuar aceitando, até que ponto a gente vai continuar é, sem se colocar, né? E eu digo todas as pessoas mesmo as pessoas que é, normalmente são vistas como é, preconceituosas, por exemplo, também essas pessoas precisam se colocar, mas elas precisam saber como vão se colocar, é, né? Então, uma coisa é elas dizerem, não, eu não quero isso e acabou. A outra coisa é dizer, não, vamos dialogar, vamos ver aqui qual é a questão, isso mexe com você, você acha o quê? Que é difícil... É, ver um homem com outro homem, você acha que é difícil ver uma, uma pessoa negra ascendendo socialmente? Por que você acha? Você não concorda? Você acha que deveria ser diferente? O que, que essa pessoa tem a dizer? O que, que ela acha realmente? Qual é a filosofia de vida dela? Qual é a cosmologia né, que está em jogo? Porque a gente precisa entender que cosmologias são essas, que, que acabam... É, nos apartando de alguma forma, né? Quando a gente não sabe o que é que tá em jogo ali. Então, hoje eu vejo, assim, uma, uma necessidade urgente, não só, né, de, de a gente dialogar, é, digamos, de um lado só, não só ficar, ah, eu vou dizer para você o que é o certo, né? Porque eu sou é, cientista social, porque eu sou antropólogo, porque eu sou artista, porque eu sou não sei o quê. E eu, eu sei como é que a humanidade deve seguir. Ó, oh, peraí, não sou eu que sei. Qualquer coisa que vai acontecer precisa vir, é, assim, da boca de, de todo mundo. De todo mundo que tá em jogo, né? Então qual é o papo? Né? O, que, o que é... É, é difícil a gente ouvir, muitas vezes, né? Mas se a gente ignorar, se a gente não quiser... De alguma forma, existe um, um, um trabalho né? dentro da gente que é de... Assim como a gente externaliza as nossas vozes, existem maneiras e maneiras de dizer o que a gente pensa né? e, e de também se abrir para a escuta do outro, eu sinto, né? Às vezes, a gente só quer escutar o que a gente quer também, já quer que a coisa esteja pronta, e aí é, não é bem assim, né, vai precisar ouvir que uma pessoa, ela vem de uma raiz completamente diferente ela já nasceu num lugar que é preconceituoso e aí o que é que a gente faz né, como lidar com isso então, é um problema muito estrutural, muito da esfera macro também. É, tu perguntou sobre a questão da, da compaixão e da empatia, né? Eu acho que a empatia, ela traz essa, essa possibilidade inicial de poder é, estar no lugar de, né? É um pouco de, de, de sentir, de entrar no nível emocional de alguma forma do que aquela pessoa pode estar tá sentindo ali. Eu vejo muito a empatia como esse caminho da, da troca mesmo, né? De se ver nesse outro de alguma forma, de saber que o outro sente como eu sinto e tal. E a compaixão é, já entra, talvez, mais no aspecto de, do desejo de que é, o sofrimento não se perpetue, assim, né? Então tem algo de... Tanto de se ver numa roda com, esse, com essas outras pessoas em jogo, né? de entender que se faz parte. Então, a noção de, de interdependência, ela é crucial assim, nesse aspecto. E, é, e depois, a partir daí, existe esse essa noção, eu acho, do companheirismo. Né? Eu estou aqui com esse outro, então, o que é que eu vou construir junto? Né? Como vai ser essa jornada? E aí, tanto no sentido mesmo de, de processos de cura e de transformação, mas também de partilha de, de, daquilo que traz é, contentamento. Né? Compaixão também é sobre compartilhar essa... É, o que o que faz a alma vibrar assim
0: né é muito boa essa essa diferença entre compaixão e empatia porque me soa que a compaixão é algo muito mais horizontal uhum. enquanto a empatia ela é um a empatia ela é um movimento na direção do outro para se colocar nesse lugar. E a, e a compaixão é vamos juntos aqui, né? Compartilhar e, e, e buscar essa, essa, essa felicidade ou esse contentamento, enfim. Porque a gente vê muito, muito mais empati, tentativas de empatia, quando a gente pensa em, em atuação até mesmo de políticas públicas para que se desenvolvam, ou que se faça uma manutenção maior da cultura, e nem tanto de compaixão para uma reconstrução social onde todos estão ao lado uns, uns dos outros. Então tem essa... elucidar esses, esses conceitos é muito importante para que a gente também saiba como a gente se movimenta socialmente. Sim. E sim. muitas vezes, esse entendimento de empatia acaba, acaba sempre colocando esse alguém que está, de certa forma, acima, a ponto de se propor se colocar no lugar do outro que, teoricamente, está abaixo. Sim. Porque a gente tem uma, uma, uma... Geralmente, a gente se coloca no lugar do outro que a gente imagina que está inferior a nós. É, é difícil a gente se, se, se propor a se colocar numa posição de alguém que está acima. Então, é, é muito bonito entender isso e começar a reconstruir até mesmo uma atuação profissional e direcionar essas políticas públicas no sentido da compaixão. Porque Sim. o resultado, assim, em cima do que, do que tu traz pra gente, é que a compaixão teria esse poder, né? De, então, trazer o contentamento mais geral aonde cada um está sendo respeitado no seu lugar. Sim. Como, tipo, vamos todos, então, nos alinharmos numa mesma direção. Assim. Assumir, né? Eu... Assumir. É muito...
1: é... Ah. Então, é muito interessante você trazer isso, porque tanto né, a empatia quanto a compaixão podem nos levar também a esses riscos né, de, de, do comprometimento do que seria uma agência do outro, né, de, você, de uma subjugação, do que a gente entende mais como pena, né, assim, de eu vou ajudar porque eu estou numa situação melhor, porque eu sinto culpa porque eu tenho e o outro não tem. Né? ou até porque eu sinto orgulho em ajudar, me envolver numa causa social. Existe uma, discu uma discussão filosófica bem forte em relação a isso, o que eu trago bastante nos meus trabalhos, entre a filosofia de Nietzsche e a filosofia de Schopenhauer. Shopenhauer ele é um dos filósofos que mais digamos é, ele, ele trouxe de uma forma muito profunda a importância da compaixão para uma é, para formas de convivência mais harmoniosas mesmo em sociedade e ele fala coisas muito muito bonitas muito profundas sobre esses caminhos é, e Nietzsche por mais que ele tenha digamos ele seja um, um grande é, ele, ele aprendeu bastante com o Schopenhauer também como filósofo. Ele já traz um olhar assim da gente tomar cuidado né, com esse não é, assim, de querer fazer algo em nome de é, ser reconhecido, né, por aquilo, então, tanto que ele faz algumas citações do tipo, se você vai fazer, ele até cita algumas coisas religiosas, não, não mostre, né, não mostre a sua face, fuja, vá-se embora se você vai fazer algo por alguém, né, Para não, é, não repercutir, né, não, não enfatizar que, ah, você fez aquilo ali porque você queria algo em troca, e assim, ele traz um pensamento muito sério, muito, uma provocação muito profunda de que é, se a gente não tiver uma, é, essa inteireza né, de saber de onde a gente está partindo, de que lugar a gente está se propondo a ajudar, a gente pode se desfacelar mesmo. Né? Assim, a gente pode perder os nossos, o nosso chão, a gente pode tanto... É, reproduzir uma, uma relação de poder Sim. quanto ficar num lugar mesmo de, de ficar vazia, né, de não de não ter mais de onde tirar. Então toda essa desproporção pode acontecer se a gente não não investigar de fato o que é que a gente tem para oferecer e por que que a gente está fazendo isso, né? É, quando você traz sobre essa essas possíveis mobilizações, né, de políticas públicas nesse sentido de trazer essa compaixão à tona mesmo de assumir que nós estamos caminhando em conjunto, é, normalmente, esse tipo de empenho era atribuído a iniciativas religiosas. Né? E as próprias ciências sociais, elas nascem querendo romper com isso. Então, assim, o próprio iluminismo vem querendo, de alguma forma... É dizer, ó, a partir de agora a gente vai construir um saber que não necessariamente vai ser associado a, ao que a igreja, né, isso aqui no caso do ocidente, ao que a igreja está colocando. Então, no contexto ocidental, as políticas públicas, elas, pelo menos convencionalmente, né, Passaram a se chamar laicas, embora a gente saiba que sempre tem uma influência aqui e outra ali. É, e, de uma forma geral, começou a, a ser... É vivenciado um ceticismo grande, é, sempre que alguém é, quisesse falar algo em nome da solidariedade, em nome da compaixão, em nome da caridade, porque isso passou a ser associado a práticas religiosas mesmo, institucionais, que muitas vezes, né, quantas barbáries de fato já aconteceram por conta Disso que a gente chama em nome de Deus, né? Bem entre aspas, assim, vou fazer isso em nome de Deus, mas é, tantas coisas é, materiais e, e de outros interesses estavam ali em jogo também. Então, de fato, houve esse sentimento de proteção, digamos, do que, das iniciativas públicas estatais, enfim, do que, de como a gente pode mencionar essas, é, essas iniciativas. Embora o que eu sinto do movimento de agora é que é, talvez está se tornando cada vez mais legitimado, tanto em iniciativas públicas quanto também pessoas autônomas, enfim de se colocarem com as suas visões de mundo em como elas entendem o que é sociedade, né? De alguma forma, é como se esse saber socioantropológico ele tá saindo um pouco do é, desse lugar de, digamos de estar só implícito nas coisas, como né, o saber da sociologia, da antropologia, está na base de todas as ciências humanas, assim hoje, né, de tudo que é produzido. Mas ninguém sabe, de fato, o que a socióloga ou a antropóloga fazem e como esse saber pode, é, de alguma forma, trazer frutos né, para o que a gente constrói, não só academicamente, mas o que é o mundo que a gente está vivendo. Então, é como se conceitos, noções de respeito à diversidade, esse grande jargão aí, de repente... Isso está absolutamente associado ao que é compaixão. Quando você começou hoje falando, né? De sair, não ficar em padrões e tal. Está completamente associado com toda a trajetória é, das ciências sociais, assim, enquanto uma disciplina, enquanto uma área de saber. E isso junto, né? Do que é você viver em companhia de outras pessoas. Então, para eu viver em companhia, eu preciso respeitar que cada pessoa vai ter né, os seus os seus impulsos, enfim. Então eu sinto que a gente está começando a assumir, né, esse, esses espaços de dessa ciência fazendo mais parte, né, daquilo que a gente é, é socialmente. E sinto, é, espero, né, que isso realmente possa ficar, é, de fato, mais evidente
0: para todo mundo. É isso, isso que tu falou do da, de todas essas práticas. Que acabam se tornando nocivas, eu escutei uma frase há um tempo atrás que é muito cuidado com as boas intenções. E, e acho que vem muito, vem muito uh, ao encontro desse teu, dessa tua fala, porque... A gente realmente tem historicamente como um suporte para essa invasão, escravização do povo brasileiro. A gente sabe, né? Sabidamente que existiu a igreja dando esse suporte. E, e se a gente for ver. É, é, Existe esse estigma e, exi e existem alguns movimentos realmente nocivos até os dias de hoje. Espero que não me entendam mal, eu não estou falando Sim. mal das religiões, eu não estou falando mal da Sim. religiosidade. Sim. É, o problema não é a religiosidade, o problema é quem atua, né? E, e, e muitas vezes usa isso ao seu, ao seu favor ou a favor de causas específicas. Então a gente tem, historicamente... Muitas culturas que foram subjugadas, né? por exemplo, no Rio Grande do Sul, um dos exemplos muito importantes e clássicos foram Sete Povos das Missões, que foi uma catequização de indígenas. E como a gente não tem um registro do indígena falando o que aconteceu, a gente é. acaba vendo aquelas fotos, né? Então todos de túnica, indo rezar na igreja, mas não se sabe ali que dor estavam passando todas aquelas pessoas, né? Como elas estavam ali, como elas enxergavam o que estava acontecendo, qual era a, 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 as, as dificuldades de entender se aquilo era realmente bom ou realmente ruim. E quando a gente vê hoje. Existem ainda atuações... Tanto atuações profissionais... Políticas públicas... Que estão nesse mesmo espectro... Que é as boas intenções mas sempre numa verticalidade do tipo "eu tenho uma boa intenção e eu sei o que o outro precisa". E essa para mim sempre foi uma, um ponto, Esse para mim sempre foi um ponto. como a gente pode saber o que o outro precisa, né? Como a gente pode achar que o outro quer viver como nós? Quer ter as roupas que a gente tem. Por quê, né? Pra quê a gente acha isso? É, da onde a gente tira que o que a gente tem é o ideal. Porque se a gente for refletir, talvez nem seja. Sim. Né? Tem, tem, tem povos... A gente pode falar dos povos originários... Que vivem muito mais próximos da natureza e a gente paga fortunas para passar um fim de semana num no, 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 no resort da Amazônia, entende? Então, assim, existe uma, existe uma, eu vou chamar de confusão que eu percebo assim hoje em dia, dessa necessidade que a gente tem, porque a gente vive num país de abismos sociais, de acreditar que sabemos o que é melhor pro outro, simplesmente por estarmos num lugar uh, socialmente melhor, que seria ter mais dinheiro, mas na verdade, assim, é algo inventado, de que ter mais dinheiro ou acumular tantas coisas é melhor do que aqueles povos que não acumulam. Então, eu acho que a compaixão ela acaba servindo muito para isso. Para refletir se o que eu estou propondo ao outro... É efetivamente o que o outro quer. Porque a gente não escuta, a gente entrega. Né? E, e, e isso muito no design, muito. Isso acontece muito. A gente entrega ao outro, né? Então, a gente... Ah, eu estou tendo uma responsabilidade social. Eu estou entregando ao outro o que ele precisa. Mas eu perguntei o que ele precisa. Talvez o outro só queira estar bem, no lugar onde ele está e um pouco mais seguro ou mais acolhido. Só que a gente não pensa nisso porque... Nesse sistema social que a gente vive, as métricas são gráficos de pizza e tabelas e planilhas do Excel. E aí é, eu, eu, eu percebo muito um caminho nesse caminho da compaixão, que é escutar muito mais do que falar, né? E servir muito mais de ferramenta, tendo um conhecimento, do que fazer do outro a sua ferramenta.
1: Escutar e observar os tempos também, né? Os tempos de cada uma, de cada um. Não. Às vezes, você falou agora de povos distintos, né? De maneiras de conceber, de valores distintos e tal. Mas a gente pode trazer isso também para, é, sei lá, para a família, para a sua família, para a sua relação com um amigo, uma amiga. O nosso tempo é diferente do tempo do outro, né? O tempo de fazer coisas, o tempo de processar coisas. E assim. É, às vezes a gente sente... Por que, que aquela pessoa não está vindo junto comigo? Se o que eu estou fazendo é tão legal... É tão interessante... Eu estou aqui fazendo... Isso, essas maravilhosidades que você está fazendo... né mas aí atrás de você... Mas pode, pode ter uma pessoa que... Sei lá... Que não vai achar graça nisso... Que vai achar que não tem nada a ver... Que você devia fazer de outro jeito... Você devia gastar seu tempo com outras coisas, né?
0: Não, isso na minha vida era é comum. E, e no início da carreira era muito comum. Era assim, pra que fazer isso? Pra que? É e e Sim. demorado. Dá pra fazer uma máquina, né?
1: Sim. E aí, por outro lado, você pode ficar numa situação... Nossa, mas eles não estão enxergando o que eu estou enxergando? Né? Por que, que eles não estão enxergando? Porque isso é maravilhoso o que eu estou fazendo e não estão vendo isso... Mas aí, assim, essa outra pessoa, ela tem o, o caminhar dela, né? E ela vai, e digamos, as confusões, elas acontecem de todos os lados, né? Porque ela gostaria que você entrasse na viagem dela e você gostaria que ela entrasse na sua viagem. Mas, assim, a gente não tem como compartilhar todas as viagens, né? Às vezes é um trechinho, às vezes é, ah, vamos daqui para ali comigo, depois a gente se encontra em outro lugar. Então, assim, os nossos tempos de. É, daquilo que a gente pode processar na vida, né, daquilo que, que é compatível. Quando eu falei no início sobre o processo de, de estranhar o que eu mesma sou e também de tornar familiar, trazer para perto o que é do outro, né? É, esse exercício, ele vai ser feito de uma forma diferente por cada pessoa. Né? Por isso que a gente coloca sempre que o fazer na antropologia ele é completamente específico. Um texto de uma pessoa, Mônica, que vai falar sobre tal realidade vai ser um texto totalmente diferente de fulana que vai falar sobre tal realidade. As perguntas a serem feitas ali são diferentes, as provocações são diferentes. E onde a gente vai chegar também... Né? Então, é claro que vão ter coisas ali em comum, óbvio, mas outras coisas não, não tem nada a ver, né? Então, o que mexe vai, vai nos levar para lugares de aprofundamento que são pistas importantes, né? Para entender como é que é possível para cada um é, de alguma forma, viver na companhia né? um do outro, assim. E eu acho muito bonito quando a gente se pergunta assim, como é possível para você, Sabe? como é possível para você hoje é, estar no Brasil, estar onde você está, é, que meios você encontra para viver num lugar que muitas vezes é, você estranha muito, muito. Né? e aí a gente vai dizer ah, o que, é que eu faço, que eu faço com isso são, são, são extraterrestres é o okay, que né essas, essas pessoas que estão aqui do meu lado que são irmãos e irmãs ok mas assim é tudo muito louco também discrepante né e aí existem rotas mesmo de, de abertura né para é, poder escutar escutar uma história que aquela pessoa tem para te contar né se deixar tocar por isso eu sinto que havia do afeto, de você poder parar para entender o que é que é, né? Você, os teus trabalhos com a arte assim, eu acho que eles passam muito por esse lugar assim de é, de parar e enxergar o que é que é, o que é que eu vejo nessas pessoas né? e, e de poder que a tua existência, a partir do que você está vendo, ela não vai ser mais a mesma. Então, eu acho que existe um processo dessa, dessa educação mesmo, da maneira da gente se colocar no mundo, né? que é algo que cada vez mais precisa ser incentivado, esse lugar de complexidade, né? de se ver como essa, esse ser individual que não se separa do que é socialmente, do que é como espécie humana, e, e, e desse ser poder é, se colocar ali observando, mas podendo errar também na observação. Esse é, um, é algo, isso é algo fundamental. Assim, é, Edgar Morin, é filósofo sociólogo maravilhoso. Ele traz muito esse aspecto assim, né? De podemos errar. Isso faz parte do processo de aprendizado. Mas aí, o que é que a gente faz com esse erro? né Como a gente lida com esse erro? E eu acho que estar tá junto, assumir que vai estar tá junto, é assumir também esse erro, mas poder caminhar apesar de, né?
0: Sim, sim, tem uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito, que um pedaço é... Que o, o pesquisador, ele é, o pesquisador social, ele é um ser inacabado em constante construção. Eu acho que isso fala muito dessa, da, da, disso de, desse erro, e eu me vejo como profissional já, já tendo cometido vários erros, até mesmo desse entendimento do que o outro precisa, de como as coisas têm que ser feitas, do que é bom, o que é ruim. né? É nada com uma maturidade para nos levar no, para um outro lugar, claro, com uma disposição de, de se construir a todo tempo, mas essa, esse ponto que tu toca, que é o ponto do afeto, que eu acredito que seja um ponto de partida desde sempre do meu trabalho, eu vejo muito que ele está, ele vem do binômio mão-coração, é, essa, essa expressão manual, esse movimento manual, que constrói algo no seu tempo, como tu mesmo estava falando, né? E o tempo muito particular de cada pessoa que constrói algo com as mãos. Tem mãos que são mais ágeis, tem mãos que não são tão, tem mãos velhas, mãos jovens, tem mãos maduras e mãos imaturas, mãos ansiosas e mãos calmas. E tudo isso se reflete nessa nesse afeto colocado naquele trabalho, né? É, tem um tem um autor que eu gosto muito que é o Henri Focillon que ele tem um, é um pequeno ensaio em um dos livros dele que se chama Elogio da Mão. E ele fala dessa... Ele, ele, é quase como se ele fosse uma mão falando nesse Elogio da Mão. E é muito bonito isso, é, porque, ao meu ver, tem muita, tem muita amorosidade quando a gente constrói algo com as mãos. É, tem, tem, muito, tem muito de si ali. E isso só acontece com o tempo. E aí, hoje, que a gente tem... É, é, o artesanato entrando no mercado de uma maneira muito massiva, né? uma aceitação dessa cultura materializada em objetos particulares, artesanais... E existem as pessoas que compreendem o tempo que aquilo precisa para existir, e existe uma força de comércio e de mercado que precisa de volume, precisa de repor estoque, precisa das coisas num tempo certo. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo, aí tem um conflito, porque a loja precisa repor a peça, mas o meu estado de espírito ou do outro artesão naquele mês não me permitiu produzir com aquela velocidade e aí diferente de uma máquina que vai lá e todo dia se eu programar ela vai fazer 10 unidades de seja lá o que for eu e o outro que trabalha comigo ou que trabalha sozinho tá à mercê da sua própria vida e tem dias que não dá vontade de criar ou não dá vontade de produzir algo por inúmeros motivos assim, que podem passar desde uma confusão familiar ao cenário político do país, então Assim, uh, é muito às vezes me, me, me coloca num lugar de muita tristeza porque então existe uma aceitação dentro do aceitável e aí tem essa luta mesmo, que, que acaba virando um conflito, que é fazer o outro entender o que é ou, ou o que pode que precisa ser aceitável quando a gente trata dessa produção humana. É muito forte isso que você traz,
1: porque é como se muitas vezes, muitos, é como se não, é isso. Muitas vezes, muitos de nós, muitas de nós sofremos por precisar atender a essas forças que parecem maiores do que nós, né? Que são, que são forças também criadas pelo que a gente faz coletivamente, né? Assim, ah, é isso, vai é valorizar é a velocidade, é a coisa. Então, quase que vira... A gente se aliena mesmo, né? Então, vira uma coisa mandatória mesmo. Você tem que fazer. E existe muito sofrimento. Tem, Olha, existe muito adoecimento hoje... E já há muito tempo, por conta disso, é, por sentir que não se encaixa, né? Por, é como se... foi demais, assim, exagerou, e foi Sim. muito, esse tempo tá muito rápido. E é como se a gente quisesse dizer agora, gente, por favor, bora realmente cair na real do que a gente de fato pode fazer, né? Quem é que a gente está querendo atender? Quem é, quem é que a gente está querendo convencer assim, que é possível fazer uma coisa que, na verdade, não é possível? Só seria possível se a gente, de alguma forma, se sacrificasse totalmente, mas parece que a gente não está mais disposta a se, a se sacrificar dessa forma de ainda perder, bem. ainda bem, né? Ou se a gente subjugasse outras pessoas né, para fazer isso nesse ritmo. É, esses dias eu tava vendo uma coisa que eu achei é, fenomenal, assim, que é essa mania de limpeza. Eu não sei se aí no Sul é tanto quanto aqui, no Nordeste, mas aqui tem, a gente é, é muito, assim, a coisa de ser limpinho demais, sabe? É, tá, porque a casa tem que estar tá a hora inteira muito limpa e é muito banho e é muita coisa, assim, ler -se, é, contextualizando bem, assim, tanto as pessoas de classe média, mas você encontra, inclusive, pessoas que nem têm tantos recursos, mas assim, vai estar tá lá, não, porque tem que estar tá limpinho. Tarará. Então, só que essa classe média sempre teve, eu normalmente, né, a possibilidade de ter uma pessoa em casa para fazer essa limpeza. E muitas vezes, antes, a gente sabe o que é que era. Não era nem uma pessoa. Eram várias pessoas que não eram nem pagas para fazer isso. Então, assim, aquela coisa do não sei quantos enxovais e porque você vai ter uma toalha, não sei como, que vai passar. Imagina, a cada refeição vai ter uma toalha, não sei como, não sei quantos guardanapos, que aquilo ali vai se lavar. E quem é que vai limpar isso? Quem é que vai pagar por isso? né Então, assim, da mesma forma que... Quem vai pagar por esse... É, em todos os sentidos, né? Pagar de dinheiro e pagar de outras coisas. Quem vai pagar por esse trabalho todo frenético, desenfreado, que se pede de, de produções a serem atendidas. Eu sinto que algo importante de reflexão, né, com toda a tragédia dessa, dessa pandemia, algo que está chegando muito forte é isso da vulnerabilidade, né, das pessoas poderem dizer olha, realmente eu não posso porque eu não fiz o almoço e eu, sei lá, vou ter que agora cozinhar e eu não vou poder fazer essa outra coisa que tinha para fazer. E, de repente, não é que Mudou tanto, isso já acontecia antes. Só que, assim, parece que abriu-se um espaço, né? Como de fato as condições são tão diferentes e, e é, digamos, os, os lugares para os quais a gente está olhando são tão diferentes, é como se agora a gente tivesse a autorização de negar algumas coisas né, e dizer, ó, oh, não, essa noite eu não dormi bem, eu não vou ter isso aqui eu não almocei isso aqui não vai
0: dar, e pronto, não vai dar. Mas tu não acha que é um pouco porque existe um, um, algo para se culpar, que é a pandemia? Porque esse retrato que tu fala, ao meu ver, é essa herança colonial. Sim, totalmente. A cinco pessoas ou 20 pessoas escravizadas na minha casa, que uma ia engomar os guardanapos, a outra ia lavar não sei o quê, e aí a gente deixou isso de lado com a desculpa de que existe a pandemia, então eu não posso ter mais a pessoa que presta serviço para mim, porque eu estou me protegendo de um vírus, mas, mas Sabe, assim, então, ah, tomei as rédeas da minha casa, não porque eu quero, porque é perigoso. Uhum. Então, não sei, assim, eu, 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 eu quero que tu retome a tua linha de raciocínio, mas, mas eu precisava falar isso, porque pra mim é um pouco é um pouco o que os, o que os, os, os astrólogos falam quando a gente culpa o mercúrio retrógrado, sabe? Uhum. Então, se assim, é a culpa da pandemia. A culpa da pandemia. É. Mas... Eu...
1: Eu vejo que sim, por um lado, tem uma coisa de culpa da pandemia, é, que né, não, várias justificativas passaram a ser legitimadas que não existiam antes. Mas eu também sinto uma mudança, é, assim, genuína de, é, de espaços novos a serem ocupados, assim, sabe, nas relações. Assim, é como se é, é aceitável inclusive você mostrar a sua casa não é a gente tá aqui né que mostrou tudo é. e, e não é isso não é um, uma coisa uma afronta não é um problema uma prova um, você vai trazer muito da sua intimidade Bom, se você não mostrar você não vai poder ter essa conversa então assim é, eu acho que existem realmente existe um movimento de abertura de a gente poder se olhar com mais quase como um retorno né assim se olhar com mais franqueza, esse lugar do erro, né, que já vinha sendo anunciado há um tempo, é, ao menos nesse âmbito acadêmico, né, assim, da complexidade humana, é, da, da, dessa inevitabilidade do erro e, e do quanto que nós somos vulneráveis, esses termos eles transitavam num, num lugar mais acadêmico, assim, ao mesmo tempo que, nas nossas vidas, aí que eles transitavam mesmo, né? Só que a gente estava engolindo isso, assim, de uma certa forma, sem saber como canalizar isso, de, de ser várias coisas ao mesmo tempo, de ter várias demandas ao mesmo tempo, e aí, sei lá, de repente você tá dando uma aula e a pessoa, é, e o filho começa a chorar muito, e o filho aparece, aquela figura aparece, então, quem vê isso... Claro que existe, ah, porque é pandemia e tem a justificativa, beleza, mas existe algo é, ali que não tem mais volta. Porque você já viu que aquele ser não é mais um ser que é um, um plástico, uma coisa que tá só ali dando aula pra você. É como se as coisas fossem reveladas, né? Assim, ah, existe uma vida toda ali por trás e tal, então eu, eu sinto que isso abre, sabe? Bastante. E, não sei o que, é que eu... você acha.
0: Não, eu acho, eu eu, eu, eu compreendo perfeitamente porque. É quase como se a gente tivesse fazendo reuniões cada, cada dia na casa de alguém. E entendo muito isso quando a gente tira essa culpabilização da pandemia, porque hoje a gente pode se permitir não dizer todos os sim's uhum. e só os sim's que fazem sentido para gente. Sim. E aí, obviamente, que o entendimento do tempo ele está diferente e existe uma 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 abertura maior para a compreensão do tempo do outro. Mas, mas assim, eu, eu, eu não ando uma pessoa muito otimista, otimista, assim, de futuro. Quer dizer, otimista de futuro, sim. Eu acho que eu não ando muito otimista de presente. E ainda... Acredito que tenha muita coisa para lutar de espaços e de, e de horizontalidade e de proporcionar a possibilidade das pessoas compreenderem mais o tempo do outro, né? de que não, não, talvez não dê para entregar o pedido no prazo, porque... É isso, não é mais, não somos mais pessoas de plástico. Existe o filho que chora, existe, sabe, a pessoa precisa ir ao médico, a pessoa adoece, ou a pessoa não adoece e escolheu se divertir num dia e descansar, porque existe essa culpabilização ao descanso, né? Por hum. causa da nossa herança uh, escravocrata de que só os que podem descansar descansam, aqueles que prestam serviço não descansam nunca ou só quando for permitido. E aí quando a gente traz isso para a cultura, eu entendo que sim, assim como nós entramos um na casa dos outros, e eu vejo que a, o folclore, é, a, a, toda, toda a ancestralidade, essas diferenças que existem entre nós, Estão sendo levadas mais a sério, mas me preocupa, e eu, eu existo também para isso, para que isso não seja apenas uma, uma moda. Uhum. Né? Então agora tá bonito comprar trabalho manual e daqui três anos não, né? Assim como, sei lá, agora tá bonito usar uma roupa e a moda muda. Talvez, assim, eu vejo hoje como uma luta minha de não transformar isso numa moda, em algo passageiro, e sim deixar e plantar as sementes para que isso continue existindo, independente se os anos 80 vão voltar ou se os anos 90 vão voltar, sabe? Porque isso para mim, ao meu ver, tá acima de qualquer uh, uh, modismo ou, ou estilismo. Mas realmente, não ando uma pessoa muito otimista de presente.
1: Sim, <risos> sim. Temos, temos razão, temos razões, várias razões para essa, não sei se é a tristeza, pode ser tristeza, mas também a, a, a dificuldade né de estar numa animação. Eu acho que mesmo momentos de risos e momentos em que você se sinta conectada com uma pessoa ou com uma, algo que, sei lá, que te eleva de alguma forma, a gente está num momento em que a... As mazelas, as dificuldades, as dores, elas estão tão coladinhas assim, que é, é aquela coisa de ser. É, é triste, feliz, né? Nascer um, morre outro. Triste, feliz, triste, feliz. Ao mesmo tempo, assim. E, e de poder comportar esses estados também. Eu acho que assumir também que isso existe, né? É, na verdade, que isso sempre existiu é porque a gente está numa situação de muito mais intensidade, talvez. Mas eu também gosto de refletir que, para algumas pessoas, talvez, a realidade delas antes da pandemia era mais difícil, né? Quantas pessoas já sofreram atrocidades muito antes da pandemia, não tinha nada a ver com a pandemia, e a nossa vida estava correndo também, né? E a gente estava se permitindo ser feliz, ou não estava permitindo, como é, o que é que movia, o que é que não move. Então, isso é tão subjetivo, né? tão complexo, eu acho que nos traz essa, essa necessidade de, é, de cada vez mais processar, assim, o que é compatível para minha felicidade, no sentido de quais são as condições, de fato, que eu posso assumir para mim que, que fazem o meu coração vibrar sem que eu esteja excluindo outras pessoas, né? Sem que eu esteja desconsiderando. Então... É, saber que o sofrimento é uma realidade, que, sei lá, um tsunami pode acontecer a qualquer momento, que tantas coisas podem acontecer a qualquer momento. Isso é uma condição humana também, né? de saber que isso existe, mas saber também que nós somos capazes de criar outras coisas, apesar disso, junto com isso. Então, eu acho tão urgente, sabe, que a gente possa rever quais são as nossas cosmovisões, quais são, é, o que é que nos move, a gente falou antes né, de religiosidade, de religião, enfim, o que é que, não no sentido institucional necessariamente, se uma pessoa quiser estar com uma, uma religião específica, ok, mas estou falando no sentido é, também de uma filosofia de vida, né? Qual é a minha filosofia de vida? O que é que pode me fazer é, me sentir inteira? Mesmo com essa coisa às vezes né, de parece que está em pedacinho, mas o que é que continua, né? O que é que permanece ali? Eu acho, eu acho isso bem importante, assim. E também me lembrei quando tu fala dessa todo esse desafio né, nesse universo da arte é, de, de poder valorizar esses fazeres artesanais, artísticos, é, de profundidade, né? É daquilo que a gente faz com o coração, não só com a máquina. Uma coisa é que a gente precisa bancar algumas escolhas, né? Me veio isso em mente, assim, que se a gente diz, não, isso eu não posso, a gente está afirmando para aquela, aquela solicitação que essa não é a nossa maneira de fazer, né? Então, aquilo ali vai ter uma repercussão no sentido de que eu estou escolhendo que não vou dar atenção àquele pedido, eu vou me voltar para uma outra coisa. É, e aí a gente vai ter algumas perdas. E isso pode Sim. ser um, um processo de luto também, porque é, quem trabalha com criação, muitas vezes é, está ali né, naquela coisa, ah, eu quero, vamos abraçar e tal, porque é tudo muito bonito e empolgante também, o processo de criação, embora muito desafiador, né? Mas existe aquela vontade de, de difundir as coisas também, né? O que talvez leva um pouco para um entendimento... Por que não fazer várias cópias? Né? Por que não vou fazer... Porque se assim, é tão bonito... Vamos fazer várias, né? Mas assim... Tá, o que é possível? Então me veio isso em mente... Assim, essa coisa de, de lidar com essas escolhas... né Que é óbvio que é um desafio enorme... E uma outra coisa... Trazer a presença de, de Lina Bobardi... Né? Que é uma, uma maravilhosa... Assim, uma grande musa... Assim, da arquitetura e da arte... É, do design também, né? Lina, ela é muito, ela foi muito além do seu tempo, no sentido de saber da importância de incorporar todas as etapas, todas as pessoas necessárias para uma obra de arquitetura acontecer, é, para um objeto acontecer tudo aquilo ali precisaria ser considerado, né? Então, não dá mais. Tem alguns lugares que ela coloca, assim, essa crítica forte, por exemplo, da, da arquiteta que chega, coloca, faz um desenho que quem vai botar a mão na massa não consegue entender esse desenho. Como assim? Não consegue entender esse desenho, né? Que, que equipe é essa? Que, que trabalho de equipe é essa? Então, é, é muito necessário, tanto que essa pessoa que vai colocar a mão na massa, pegar ali no, no tijolo, no ferro, enfim, que ela se aproprie daquilo que cabe e cada vez mais possa é, entrar nesses outros mundos também, nessas outras linguagens de representação e tal, fazer parte disso também, ter oportunidades para e ao mesmo tempo que a pessoa que está lá na arquitetura ela possa encontrar meios de dialogar com esse lugar de quem de quem está com a mão no tijolo isso para encurtar bastante porque entre quem está com a mão no tijolo e quem está arquitetando existe um mundo ali existe né, uma equipe imensa e aí se a gente fica nessa coisa que segrega demais fica né, que coisa mais careta você só é, ficar ali fazendo aquele desenho sem a poética de de fato estar no envolvimento com todo mundo que vai participar daquilo então, esse envolvimento de, de saber que aquele processo ali é um processo de um grupo, é um processo social, é um, é um fazer cultural que está em jogo, né? com qualquer coisa que a gente coloque na cidade, ou que coloque na casa de alguém, aquilo ali tem a ver com várias pessoas, né? Então, Sim. eu acho que isso também é importante de ser afirmado cada vez mais, né? Então, você veja que Lina afirmava isso já há um tempo e a gente agora tá. Como está vivo, né? De alguma forma, eu queria trazer um pouco eu também essa esperança, assim, né? De as coisas não morrem, né? A, essas... O que tá no coração, de fato, a motivação, ela. ela... Transmuta, ela chega de outra maneira, enfim.
0: É. Não, tem alguma. Tem, tem, tem três coisas assim nessa tua fala. Bom, primeiro, muito obrigada por ter trazido Lina Bobardi para esse nosso encontro. <risos> é, eu fui numa exposição no MASP da Lina que era só sobre arte popular era um era grande acervo que ela fez. É, foi, se não me engano, foi a primeira exposição do MASP que ela que ela organizou. E tinha uma frase que era a arte do povo assusta os generais ou traz medo aos generais. Pegando essa frase, a gente tem essa tua, essa tua fala a respeito da própria arquitetura e o reforço da diferença social na, nesses contratos. né Então, a gente tem uma pessoa que paga milhões por um apartamento e não paga nada para reforma do banheiro, né? Não quer pagar, não quer pagar o a mão de obra, né, daquilo. Então, porque tem essa dissociação de que alguém fez, né? O um apartamento, eu tô comprando um apartamento, eu não tô comprando o que foi feito ali. Então, isso é uma coisa também que reflete em tudo, né? Reflete em cascata, até mesmo nisso, de que o artesanato, que é um reflexo da nossa cultura, vale muito menos do que um desenho que se assemelha a um desenho do, do norte europeu. Então, por exemplo. E por último, que eu acho muito interessante na tua fala, que é essa, buscar o que nos faz criar, eu sou uma pessoa que crio no positivo. Eu descobri isso desde muito pequena, assim, eu crio no positivo. Então, quando a gente passa por esses, esses momentos, eu preciso buscar, até mesmo na minha história, na minha infância, na minha ancestralidade, na, na, nos, nos meus eu né, e nos outros que me circundam para continuar com essa energia e com essa criatividade dando nutrindo isso então acho muito que, acho que todas essas coisas têm a ver né nesse contexto social que a gente vive que são reflexos e às vezes a gente nem percebe quando a gente vê um resultado final né seja de uma relação humana seja de um produto seja do que for a gente não percebe que isso isso é o, um uma miniatura de uma outra relação nociva, social, né? Então são esses pequenos universos que refletem uma coisa maior. E aí o que eu queria, porque a gente tá chegando no final da nossa conversa, e nem parece, era te perguntar uma coisa que pra mim é muito importante, e talvez pra algumas pessoas que vão nos escutar, que é Existe a possibilidade da compaixão entre todos esses eus que fazem parte desse nosso grande território, chamado Brasil? Eita! <risos> o final, o final é o final, né? O final fecha cima, assim.
1: Eu só, eu só posso falar o que eu sinto, né? Então eu me permito falar. É, eu, eu sinto que a compaixão, é, poder viver admitindo que isso é possível, é quase como uma afirmação de que fazemos parte da natureza, da própria natureza que somos, assim, é, é quase que um lugar de, de legitimação de uma espécie mesmo, assim, não não somente de dizer que ah, já nascemos com a habilidade de, de olhar para o outro, porque isso é óbvio, né? O ser humano se não for o se não for segurado por alguém não vai viver, né Vai vai precisar ser, vai precisar de colo sempre. Nenhum até hoje nunca aconteceu, né, de você ter vivido, chegado até aqui sem precisar de colo. Então, isso sim é inevitável. A gente sabe que é, esse princípio de incluir o outro na nossa vida, nos nossos processos, isso é vital. Mas para além disso, existe uma uma constatação talvez de que para gostar de estar aqui profundamente, assim, esse sentido de apreciação da vida, eu acho que só pode existir genuinamente se a gente Olha para esses outros deus E eu realmente acredito que é muito mais interessante do que quando a gente vai só pelo caminho da exclusão. Porque a gente precisa, a gente não pode abarcar tudo realmente, né? A gente não tem como. Ah, eu amo todas as pessoas e eu faço tudo por todas as pessoas. E compaixão não é isso, necessariamente. Você a toda hora está fazendo né? Aquela coisa do, do, de ser onipresente quase. Todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu tenho que fazer tudo, tudo por elas. Não, mas muito pelo contrário. Talvez é um, um lugar de, de momento a momento. Por isso que eu acho que tem muito a ver com presença. como Com quem eu posso estar em real companhia ali? Quem eu trago comigo no meu dia a dia? Quem eu estou considerando no meu dia a dia? Quem eu estou lembrando... Ao fazer esse objeto, ao escrever esse texto, ao fazer essa comida. É na memória de quem, é em nome de quem, né? Quem tá ali comigo, Jun? Então, eu sinto que isso torna é, a vida, de fato, com sentido. É um sentido existencial, né? Você é, poder não limitar a sua existência só a você ou só a um grupo seleto. Né? Você pode expandir de fato para tudo que existe, mesmo se você precise de um tempo para isso. Né? De um tempo para assimilar a existência de cada outro. Né? E eu, eu sinto que é, assim, é, é vital é, nos darmos esse tempo com
0: honestidade. Que lindo! <risos> Nossa, muito, muito, muito obrigada, Mônica. Eu acho que, assim, essas últimas palavras eu, eu achei. É, são as palavras desse tempo, né? São sim. as palavras. São as palavras do hoje mesmo. É, nossa, muito bom. Bom. Fiquei <risos> okay, agora Muito sim, obrigada né? também. No meu tempo recebendo tudo isso. Eu te agradeço com todo o meu coração, com todo o meu eu, por a gente ter podido ter essa troca tão bonita e, e tão construtiva. Assim, é... Para mim é muito importante, acredito que vai ser importante para muitas pessoas que vão nos escutar também. Então, muito obrigada. Se eu pudesse... Estamos em lados opostos do nosso mapa brasileiro, mas se eu pudesse... Eu te daria um abraço agora, então estou te dando um abraço virtual.
1: Eu quero te agradecer de, de todo o coração, de corpo e alma. É, já te falei que é muito simbólico, sim, estarmos, assim, cada um num, quase no oposto assim, né, do, do país. Isso é muito, é, é muito bonito de se ver, né? Duas mulheres que estão se propondo a se colocar, né? Sem, sem tantos roteiros, sem tantas regras e dizer o que sentem, o que pensam sobre assuntos que perpassam a nossa vida completamente, né? E eu admiro muito o seu trabalho, preciso dizer isso. É, <risos> admiro muito o tempo do seu trabalho, pelo que eu posso observar, sua coragem... De, é, de, assim, de estar inteira né, nesses processos, de, de poder é, honrar cada processo, de vibrar com cada processo, mesmo com as dificuldades. Né? Então, de, de, dessa celebração, né, daquilo que é construído. Eu observo que você celebra muito essa arte que sai do seu peito e de outros peitos, e eu, eu sinto que essa celebração, ela precisa estar junto com a gente, faz parte desse gostar de estar com o outro. Né? Não, é, não é meramente porque, ah, isso aqui ficou bonito, eu, eu soube fazer. Não é isso, né? É de poder sentir que aquele objeto ali criou uma conexão real entre esse eu e vários outros eus e o um mundo. Eu acho que isso é motivo de celebração. Te agradeço profundamente pela escuta, pela troca, e eu desejo que outros encontros como esse possam acontecer. <risos> Seguimos
0: juntas, com certeza.
1: Sim.